0: Bonjour tout le monde, je suis en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Ça fait des années que je voulais le rencontrer et la vie a fait en sorte qu'on a dû patienter dix ans, lui et moi. Mais c'est une très belle rencontre. Jean-Jacques est au Québec, entre autres pour donner une série de conférences avec Geneviève Delpech et Il repart bientôt en France, mais aussi pour donner une série d'ateliers série d'ateliers euh, auxquels j'ai participé, des ateliers. Et là, je vais vous le présenter. C'est un médecin anesthésiste réanimateur en France qui euh, qui met vraiment au défi l'ordre des médecins chez vous, j'imagine un peu aussi, mmh. avec tout ce que tu es en train de débroussailler dans l'au-delà. et euh, Mais j'aimerais ça comprendre d'abord euh, quel est l'objet de, de de l'étude que tu fais présentement et pour laquelle tu as créé un atelier justement pour entrer en contact avec l'au-delà. Et par la suite, je vais vous raconter ma mon expérience, puis on va le faire commenter là-dessus.
1: Alors, puisque tu parles de l'Ordre des médecins, en fait, c'est une étude que je fais et qui s'intitule euh, « Comparaison des effets subjectifs des patients ayant vécu des arrêts cardiaques avec ceux de 1000 participants à des séances d'hypnose.
0: Ok, puis en français, ça ça veut dire que tu compares ceux finalement qui ont fait des expériences de mort provisoire ou imminente, oui. comparativement à quelqu'un qui serait pas mort, mais qui pourrait atteindre le même état par l'hypnose. Oui.
1: Donc, euh, pour le conseil de l'ordre des médecins, ce sont des vécus subjectifs. D'accord. Donc, le docteur Charbonnier, excusez-moi, je parle à la troisième personne.
0: Oh, oui, parce qu'il y a Jean-Jacques <rire> puis il y a le docteur Charbonnier, voilà. ça dépend à qui on parle.
1: Mais, Sir Jekyll, et Dr. Hyde, non, c'est pas ça. Mais euh, le docteur Charbonnier doit penser que ce sont des vécus subjectifs. Mais Jean-Jacques Charbonnier pense que les contacts avec les défunts sont réels. Voilà.
0: D'accord. OK. Et là, tu as à peu près 1000 personnes qui sont allées à cet atelier-là, que tu as oui. donné beaucoup en Europe, puis ici, tu l'as donné cinq fois, je crois, hein, à cinq reprises, là, avec une quarantaine de personnes. Il y a eu quatre, quatre ateliers. Quatre ateliers, oui. OK. Quatre et, ateliers. et comment ça s'est passé et aussi, euh, c'est quoi les résultats provisoires que tu as là-dessus présentement?
1: Alors, les résultats provisoires sont tout à fait encourageants puisque sur 1000 participants, il y a 669 personnes qui pensent avoir été en contact avec leurs défunts. Donc, ça fait 67% de personnes euh, qui pensent que lors de ces séances d'hypnose, ils ont reçu des messages de leurs défunts. Par exemple, le dernier atelier euh, ici, à Québec, c'était euh, une personne qui m'a beaucoup euh, touché. Elle est venue à la fin de, de, de la séance, elle me dit, euh, vous ne pouvez pas savoir ce que cet atelier m'a fait du bien, parce que mon fils s'est suicidé, et il est venu me demander pardon de son geste. Et Dans pour moi, ça, ça, ça vaut tous les... Je dire, ça valait le déplacement, quoi. ne serait-ce que ce témoignage-là, ça valait le déplacement. Bon, mais bien sûr, après, il y a des expériences qui sont différentes en fonction. Euh, des personnalités en fonction de cette possibilité d'être connecté à ce que moi j'appelle la conscience intuitive extraneuronale.
0: OK, alors la conscience intuitive extraneuronale, c'est un terme scientifique oui. pour expliquer que dans le fond, présentement, la science pense que la conscience est dans la boîte crânienne, dans le mental, alors que tout est en train d'essayer de prouver que non, la conscience est extérieure à la boîte crânienne, donc ça veut dire que le programmeur sera à l'extérieur mmh. de l'ordinateur.
1: Oui, c'est-à-dire mon hypothèse, c'est de dire que... Dès que notre filtre réducteur d'information, que j'appelle le cerveau, euh, se met en veille, on a accès à une autre source d'information, la conscience intuitive extraneuronale, qui véritablement est mise en exergue lors de ces expériences de mort provisoire, où là l'électroencéphalogramme est plat, on l'a montré, on l'a démontré, on le sait depuis mars 2001, dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat.
0: Ça, ça veut dire qu'après 15 secondes d'arrêt cardiaque, il n'y a plus d'activité au ouais. cerveau du tout. Ouais. Donc, c'est une mort clinique. C'est une mort clinique et c'est dans ces moments-là qu'on a des
1: espérances les plus magnifiques. Que oui. les personnes sont capables oui. de sortir de leur corps, de voir ce qui se passe, d'aller dans d'autres pièces à distance, à mm -hmm. des kilomètres de là. Et puis aussi. Euh, Tous les témoignages faire... qu'on a
0: pu lire, celui de Pamela Reynolds, entre oui. autres, là, qui a été mis en état de mort clinique pendant mm. plus d'une heure pour un, une intervention euh, pour un anévrisme. Et ça, c'est fa fabuleux comme, comme mm. témoignage. Mais celui d'Anita Morgani aussi et celui oui. de plein d'autres, le docteur Eben Alexander, qui a vraiment transformé la pensée euh, collective là-dessus. Mm. Alors, c'est merveilleux merveilleux, moi je voudrais te témoigner de mon expérience parce que je me suis dit bon, Jean-Jacques a été beaucoup interviewé, on commence à connaître son histoire, on sait que c'est entre autres quand tu étais jeune médecin que tu as vu quelqu'un mourir et c'était ça ton déclencheur. Euh, chacun a son déclencheur évidemment dans ce milieu-là pour essayer de comprendre la conscience. Moi je suis allée à ton atelier d'abord pour te rencontrer et je me suis dit tant qu'à y aller, je vais quand même placer une intention et mon intention, c'était de peut-être avoir une communication avec mon amie Anne-Marie qui est décédée il y a 16 mois maintenant. Et même si j'ai écrit dans un livre avec Pierre Lessard que c'est préférable d'attendre une période d'à peu près 18 mois pour contacter un défunt, pour toutes sortes de raisons qu'on explique dans ce livre-là, mais principalement parce qu'ils ont un parcours d'évolution à faire de l'autre côté. Je me suis dit que moi, je n'aurais pas de contact avec Anne-Marie avant 18 mois, mais là, on est à 16 mois, il est au Québec, je place une intention, puis je me dis, je vais essayer. Et j'oublie tout le reste. Je fais l'expérience. Alors, l'expérience, c'est qu'il nous amène en état d'hypnose avec un casque d'écoute et de la musique et ta voix qui nous suggère un voyage pour sortir de notre corps et rentrer dans les mondes parallèles. J'ai suivi les instructions et j'ai complètement oublié pourquoi j'étais là. Et dès que je suis sortie de mon corps, le premier visage qui est apparu et à qui je ne pensais pas du tout et ça ne faisait pas partie de mes intentions, c'est mon ancienne belle-maman, donc la mère de mon super collaborateur qui est décédée deux semaines plus tôt, donc il y a deux ah oui. semaines, et qui, euh, et qui était là, très vivante, assise à côté de son mari qui, lui, est toujours vivant. Et j'ai très bien compris qu'elle était encore avec son mari pour l'instant. Pour l'instant, il y a quelque chose qui la retient et qu'elle est encore avec son mari et, et il y a sans doute une partie d'elle aussi qui est ailleurs. Là, mais c'était très présent, c'était juste ici, c'était avec nous et c'était n'était pas de l'autre côté. Et par la suite, j'ai continué le voyage. Puis là, tu nous, voulais nous amener dans toutes sortes de mondes, mais mon cerveau, à moi, il est à ailleurs. Alors, j'aimerais ça te entendre commenter ça après. Là, mais moi, ma conscience est à l'ailleurs. J'ai eu l'impression d'abord, au début, j'ai eu l'impression, oui, de voir beaucoup, beaucoup de personnes décédées, des visages asiatiques, plein de visages de femmes asiatiques. Après ça, des, des gens qui étaient plus en silhouette, des silhouettes, euh, je te dirais, un peu ombragées, mais vivantes. Là. Et par la suite, j'ai eu l'impression d'embarquer dans un vaisseau et de me promener. De me promener dans des mondes. J'ai visité une cité de cristal. Euh, j'ai vu, après ça, une représentation de la Mère Marie, qui s'est transformée en déesse Isis. Puis là, je ne me souviens pas de ma mythologie. Il va falloir que j'aille voir sur Google pour savoir <rire> s'il y a un lien entre les deux. Et par la suite, j'ai vu le visage de Jésus-Christ. Jésus et ça a été comme ça pendant presque toute l'heure. Ça dure duré une heure et dix. Je te dirais que les vingt dernières minutes, j'étais prête à revenir. Pour moi, l'expérience était complétée. Alors, je veux t'entendre sur, euh, est-ce qu'il y en a d'autres comme moi et comment ça fonctionne
1: Oui, euh, <rire> aucune expérience se ressemble, en fait. Okay. Euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'emmener les gens dans une, une autre dimension, celle de la conscience intuitive extra -neuronale. Et puis, il n'y a pas que les contacts avec les défunts. Il y a aussi des grands messages qui sont délivrés. Euh, la plupart des messages, si on pouvait les résumer, c'est euh, « rien n'est grave ». On nous dit de l'autre côté « rien n'est grave ».« Vous êtes là pour faire des expériences ». Vous progressez spirituellement si les expériences sont difficiles. Et nous, on a tendance à dramatiser les choses. Alors, euh, bien sûr, euh, dire à une maman qui vient de perdre son enfant, rien n'est grave, c'est inaudible. Mais il faut, avec ce recul-là, ce recul de l'au-delà, il faut savoir que nous sommes ici pour avoir la chance de faire des expériences. Et, mm -hmm. et plus on a d'expériences, plus on a de la chance. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent euh, de l'autre côté, qu'on progresse de cette
0: façon. Et bien sûr, quand on pense et on croit que la vie se poursuit sous une autre forme, mm. rien n'est grave en ce sens mm. que la vie est éternelle, mm. ça continue, le parcours d'évolution mm. se poursuit. Mais tu as raison, on peut pas dire ça à quelqu'un mm. qui vient de perdre un enfant.
1: Ah oui, bien sûr. Et puis, parmi les déçus, parce qu'il y a aussi des déçus, il y a des gens qui euh, vivent une expérience telle que tu as vécue, par exemple. Tu vois, parce qu'on euh, marque euh, dans le questionnaire êtes-vous très satisfait, satisfait, non. déçu ou très déçu Il ben, y en a qui marquent très déçu avec une expérience comme la tienne, par exemple. Parce qu'ils attendaient un défunt et puis il y en a un autre qui est venu. Euh, et ah, voilà. ça c'est
0: très intéressant parce que c'est ce que j'ai oublié de te dire. À un moment donné, pendant le voyage, j'ai quand même demandé à mon ami de se présenter. Il n'est pas venu. Elle n'est pas venue. Et tu as eu ta belle-mère Et j'ai eu ma belle-mère que j'avais même oublié là, pour, sur le coup, j'avais oublié euh, parce que je m'en allais avec une intention claire. Voilà. Et mon ami ne s'est pas présenté. Par contre, j'ai très bien ressenti qu'elle n'était pas disponible, si c'est possible, ce que je dis là, à ce moment-là. Mm. Peut-être que dans Exactement. quelques semaines, ça va être vrai, je ne le sais pas. Et peut-être que le 18 mois dont je te parle, il est réel et mm. que ça va se faire plutôt dans plusieurs mois, j'ai aucune idée. Tout ça pour dire que... Dans le, allons vers les gens qui sont déçus. Ma déception à moi, ce serait peut-être celle de penser que c'est juste mon imaginaire. Alors, mmh. j'imagine qu'il y a plein de gens qui disent ça. Est-ce que c'est juste l'imaginaire? Et comment prouver que ce n'est pas l'imaginaire? Alors, c'est un défi pour un scientifique. Comment peux-tu oui. prouver que ce n'est pas l'imaginaire? Alors, il ben, y a des témoignages qui le
1: prouvent. Il euh, y a des témoignages qui nous montrent que la personne, au moment de son hypnose, avait des informations, enfin, a reçu des informations qu'elle ignorait. Par exemple, une femme euh, dit euh, « j'ai été en contact avec ma nièce décédée qui est venue me dire qu'elle était enceinte de 5 mois au moment de son accident de voiture qui l'a tuée. » Elle ne savait pas du tout cette information, personne ne savait cette information. Elle a raconté ça à sa sœur, à la sœur de cette nièce décédée, qui elle est bien vivante, wow. cette sœur. Et cette sœur euh, éclate en sanglots en disant « c'était notre secret mmh. avec ma sœur ». Elle était enceinte de cinq mois, mais c'était la seule à savoir ça, la seule. Okay. Donc là, c'est une information, je veux dire, euh, où, elle, où elle est allée la chercher cette information-là. Alors, alors c'est que...
0: vraiment à travers le témoignage que ouais. tu es capable de prouver qu'effectivement oui, oui. euh, il y a Et des contacts a, réels. il y a une autre
1: chose que je voulais dire par rapport à euh, la personne qui n'était pas disponible. Tu dis elle n'était pas disponible. Mm -hmm. J'ai des témoignages intéressants aussi, par exemple une femme, pendant l'hypnose, veut voir absolument son mari décédé, elle, est, elle arrive sur ce banc, dans le brouillard, cet épisode que tu connais, et elle attend, vraiment, elle attend vraiment son mari, et puis il y a un autre défunt qui se présente de sa famille en lui disant non, il ne peut pas venir, il est reparti sur terre pour faire un autre travail, mais euh, elle pourra quand même le voir parce qu'il sera présent sous une autre forme près de cette femme. Près Alors, de cette femme qui attend son mari. Mais donc, on parle de ici de, de réincarnation, d'accord. Voilà c'est drôle
0: parce que tu me parles du banc, j'avais oublié ce détail. Effectivement, quand tu nous suggères d'aller s'asseoir sur un banc, moi, c'est pas là que je suis allée, c'est là que j'ai embarqué dans un vaisseau j'ai rien vu là le... j'étais dans un espèce de vaisseau je me promenais il y avait des structures géométriques que je connaissais pas et euh, j'avais déjà vu moi de toute façon là, un paquet de visages de femmes asiatiques décédées un paquet de gens puis à un moment donné connaissais pas? pas du tout et puis là c'était comme si je suis monté à, à un autre niveau puis je suis allé me promener dans les autres mondes c'était ça ma sensation, mais encore là, je, je peux passer pour quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, effectivement, mais je dis toujours c'est faux, je n'ai pas d'imagination, je ne raconte que des histoires que je connais parce que je ne suis pas capable d'en inventer. <rire> Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça?
1: Moi, ce que j'aimerais faire, c'est rendre service aux gens avec euh, ce concept de conscience intuitive extra-normale. Je me suis dit, bon, c'est bien beau tout ça, toutes ces études sur ces témoignages de personnes qui sont allées dans l'au-delà et qui reviennent. Comment peut-on aider les gens avec euh, ce concept de conscience délocalisée Donc plusieurs euh, recherches appliquées, on pourrait dire. D'abord, euh, introduire des médiums dans des centres de réanimation pour voir ce qu'ils ressentent auprès de gens qui sont dans le coma, pour savoir s'ils ont euh, des informations à à tirer, à transmettre, de, à transmettre. Euh, que ressent un comateux, qu'a-t-il mm -hmm. envie de dire aux autres, euh, que pense-t-il de sa vie, euh, une vie qui quelquefois peut sembler euh, dérisoire hein, compte tenu de l'état de santé de la personne qui est plus ou moins végétative, et on peut avoir des surprises, on peut avoir des gens qui se raccrochent au contraire à la vie, il y a des exemples de comateux qui disent par un médium, mais que savez-vous de ma vie j'ai une vie spirituelle très riche il faut poursuivre la réanimation ou d'autres au contraire qui disent maintenant c'est bon je veux aller dans la lumière donc euh, tous ces témoignages là euh, imaginons qu'il y ait trois médiums au chevet d'un comateux et qui disent tous la même chose ça va peut-être nous servir nous en tant que médecin il y a ça et puis aussi ces ateliers qui sont quand même euh, très apaisants par rapport aux angoisses de la mort quand on a assisté à ces ateliers ou euh, qui peuvent être aussi euh, d'une valeur thérapeutique pour mmh. les gens qui sont dans la douleur du deuil mmh. euh, avoir un contact comme ça, c'est comme un contact avec un médium,
0: Mais on avec a des signes euh, de reconnaissance avec les années, tu n'as pas l'impression que tout le monde est un peu médium finalement ah, oui, c'est juste une persuadé. question d'ouverture et, et de pratique bien sûr, on a tous en nous
1: euh, cette capacité à être connecté à l'au-delà, mais euh, bon, il y a des gens qui sont plus doués, euh, l'humain est fait comme ça, il y en a qui sont doués pour faire du saut à la perche, d'autres qui n'ont pas besoin d'être hypnotisés pour avoir des contacts, euh, mais euh, même s'il ne se passe rien dans ces ateliers, il ne se passe rien pour quand même pas mal de, de personnes, hein. euh, ils ont au moins, au moins 30%, ouais. oui, ils ont au moins, quand ils reviennent de ces ateliers, euh, une expérience qui leur montre dans quel état d'esprit il faut être pour être connecté, voilà. C'est euh, quand même une expérimentation intéressante, même si, euh, si on n'a pas de contact avec les défunts. D'ailleurs, dans le questionnaire, on voit bien qu'il y a euh, euh, donc, euh, 67 de personnes qui euh, euh, ont un contact avec les défunts, mais c'est presque 78 de personnes qui sont satisfaites euh, de l'atelier. Ça, ça veut dire
0: voilà. qu'ils ont vécu autre chose et ça les a quand même oui. amenés à et avoir une forte Il y a des, des gens qui n'ont rien
1: vécu. Tu vois, ouais. c'est bizarre voilà. parce qu'il y a des gens qui ont rien vécu du tout et qui sont
0: très satisfaits. Et d'autres que... qui ont vécu des choses comme moi, ils sont insatisfaits. Ils sont, ils
1: sont très déçus. Alors, ils sont très déçus parce que euh, soit le contact avec le défunt n'a pas duré assez longtemps, ils auraient voulu rester un, un petit peu plus avec lui, ou soit parce que c'est le, le mauvais défunt qui s'est mm -hmm. présenté comme toi. Tu aurais pu aussi bien marquer. Je suis très déçu parce que c'est ma belle-mère, ouais. elle hein, n'est pas mon ben, écoute, avec les écoute,
0: avec les années, moi j'ai compris que... Et c'est ma conviction personnelle que la conscience survit au corps physique. Et quand ça, ça a été réglé pour moi, c'était comme un gros check sur, mon, sur ma liste. Je me suis intéressée à la conscience élargie. Et c'est peut-être pour ça que je suis partie dans d'autres mondes et que j'avais pas besoin de rester avec mmh. les, les défunts, parce qu'il y a tellement de choses à parcourir dans l'univers. Alors, je souhaite que Jean-Jacques Charbonnier va continuer de faire ses recherches. Moi, je me réjouis quand je t'ai vu à Denis-Lévesque avec Geneviève Delpeche, qui est la veuve de, du chanteur Michel Delpeche et qui, elle aussi, a eu des contacts avec son défunt mari. Je me réjouis parce qu'enfin des médecins, puis moi, je suis une fille de médecins, enfin des médecins euh, parle comme ça et des scientifiques commencent à s'ouvrir à tout ça et euh, je nous prédis que de notre vivant, on va prouver ça euh, scientifiquement. Qu'en penses-tu? Oui,
1: ça s'accélère. Ça s'accélère à une vitesse euh, <rire> comme ça. Hein?
0: Merveilleux. Merci Jean-Jacques Charbonnier et <rire> merci. merci de persévérer. <rire> merci. À bientôt tout le monde.